0: 我是个混蛋，但这就是你喜欢我的地方啊
1: ！有人在推这一集的时候，有一个标题写就是“鸭子给我带来性高潮”，
0: <笑>是符合你在朝一个你更理想的自己在前进的时候，你为对方改变。我觉得这些才是相辅相成的
1: 。不要在男性跟女性共情的这一点上有过高的期待。大家好，欢迎收听新一期的留声机，我是梅老师。大家好，我是行星。难得这一期不是我们要水的，终于可以有一个主题性的聊天了。因为我前段时间推荐的行星老师看了一部美剧叫《咆哮》，看完了之后我们对其中的一集都很有共鸣，所以我们今天准备来聊聊这个电视剧
0: 。对，就是第五集，我直接点出来。我们要稍微简单的讲一下剧情吗？感觉这部剧不是特别红
1: 。下面由邢宪老师给我们介绍一下大概的一个情况。嗯
0: ，这部剧其实是基于西西利亚·爱亨的短篇小说改编的，然后每个故事都是从一个独特的女性视角开始讲述，探索自己生活当中与众不同的荒谬的矛盾和问题
1: 。这剧总共有八集。很多人在介绍它的时候会用女权版的《黑镜》来介绍它。啊，对对对
0: ，嗯，梅老师补充的非常好
1: 。他可能表现的风格跟黑镜有那么一丢丢的相似吧，就是用一些比较荒诞跟极端的方式去展现一些问题
0: 。嗯，就会比较有想象的部分在里面，就超越现实当中实际的那种生活。今天主要是想探讨第五集，因为我跟梅老师看完了第五集，都非常的有感触。
1: 用一个比较荒诞的手法去讲一个亲密关系上的 PUA 的情况，呃，应该挺多人<笑>看了这整个故事都会很有共鸣。就是他把嗯一段关系从刚认识的建立信任，然后到后期被精神控制、陷入痛苦，然后怎么走出这个痛苦，就是一个很完整的不健康的恋爱关系的一个过程吧。
0: 虽然说完整，但是因为它一集其实也就三十五分钟嘛，嗯，就各个阶段其实都点到了，但是又不是很长篇的去再去描述这个阶段，所以就显得很精华，以及你会很明显的感受到一个个阶段的这种节奏，就很易于我们去分析中间的各个流程，嗯，然后我们直接从一开始的剧的走向开始聊哈。
1: 女主角是一个在备考医学考试的考生，然后她每天早晨都会去公园读书，她会坐在湖边面对着一群鸭子，然后每天早晨她还会在那个地方跟她姐姐用 FaceTime 联系
0: 。
1: 嗯，有一天，她如同往常一样买了一个 b a g 杯狗，坐在长椅上跟姐姐聊天的时候，有一只鸭子突然间闯进她的视线当中，开始跟她搭讪。
0: 对，非常荒诞的一点就是，鸭子是本剧的男主角
1: ，<笑>男鸭子
0: 。对，第一个脑中冒出的问题是，女主是一个独立女性吗？嗯，为什么会有这种疑问？因为一上来他跟他姐姐的对话嘛，其实那里面主要就在讲说他最近是在备考这个考试，然后他姐姐担心他怎么说孤独终老吧，可以这么讲，然后他就在说自己最近的 dating life 嘛，说遇到了一个男的，然后他又怎么夸张的第一次约会就带他去看脱口秀啊什么的，就是展现的形象其实就比较是现在城市里面可能
1: 大龄单身求爱女性。
0: 对对，然后就是日常的这种约会的生活嘛，所以一上来我就会有一个这种在想说，那他的人物设定是不是就是一个这种单身独立的女性
1: ？哦，我一开始看到那段时候，就他跟他姐姐聊天，在聊他的感情生活的时候，我想象到他的人设是那种就是在 App 上可能 date 了很多奇奇怪怪,怪的人。
0: 对。<笑>啊，这一点就是 exactly like me， <笑><笑>是的呢，我第一反应就想到了你。<笑>除了 PUA 之外，其实我也想了想他关于这种单身然后交友，他其实也讲了几句 comments。后面的剧情，嗯，对，从一开始其实他的言论还是蛮，我感觉是他对这些单身交友约会的这个过程其实是有很多。嗯、呃，嘲讽在里面的就他后面也讲了一句话，说：“我觉得我约会的那些男士都像超市里腐烂的水果，有明显的缺陷。嗯”就是你开始就会觉得他对于这个生活，对这些男性都是有一些批判在里面
1: 的。我觉得是失望，遇见到太多他觉得不 OK 的人。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们刚刚已经点出了这一集讲的是 PUA 嘛。嗯。所以其实他这样子的一个。生活状态吧，我们先不说这个女主是一个什么样的人设，就单单从这个剧一开始展现她这样子的一个生活状态，其实是让她还蛮容易成为
0: <笑> PUA 的对象的，是吧？嗯，对
1: 对对，就
0: 单单我们现在讲的这一部分，还不是到 PUA 的高危人群，因为我们现在对她的标签只是说单身，然后可能是有一定的就单身时间是。比较久一点的，然后有在用一些社交 app 去，可能从工作事业的角度也还在准备考试，还不是一个特别稳定的一个状态吧。我觉得这几个标签还不足以得到说。他是 P V 的高危人群，我其实是觉得他最大的，包括我们现在在讲 P V 的高危人群最大的一个特点，其实是不自信。对，然后我们还是随着后面剧情再展开，他为什么觉得他不自信？哈，嗯，他跟他姐姐 Face Time 完之后，一只鸭子就莫名其妙的开始跟他搭上话了，非常玄幻的一个过程。然后一开始鸭子的出场，我其实还是觉得他做对了很多事情吧。就是一开始鸭子的形象还是相对比较 charming 的，就比较受女孩子欢迎的
1: ，就很正面啊。就是对会让女生觉得他有在关注我，他是一个很温柔的人设。鸭子不是有跟他说，嗯、呃，有观察到他每天都在那里看书。
0: 嗯，对，就他观察其实是很厉害的，就能够通过观察可能点出女主的一些状态。然后还有很重要的一点，我觉得他是很有幽默感的。他一上来其实跟女主的第一句对话就是在开玩笑。嗯，我觉得是接了非常多，甚至抛了很多女权主义的一些，对吧？他一开始有一点设定是女权主义鸭子，这一点其实确实针对，嗯，就刚刚说女主的那种形象，可能是比较讨喜的一些话题跟观
1: 点。就是共情感比较强的人
0: ，对，而且他也在一开始的时候，其实是很擅长跟愿意去夸奖女主的。比如说，他刚刚被女主带去他家，其实女主的家是有点混乱的，但她会说：“我喜欢你家的风格。”然后，在女主讲到自己就关于事业的选择啊，因为他之前是做了一段时间从政嘛，然后后面想要去当医生。鸭子也会非常的鼓励跟肯定他的，会说你很棒啊，然后说他非常的利他主义呀、啊，然后说我觉得你比你以为的要值得更好的东西，对吧？我觉得这句话就很容易打动女孩子，是不是
1: ？而且他很善于倾听，在开始的时候，就女主角不是有说吗？她在约会的时候，很多男生都只会问一些无聊又肤浅的问题。对。或者是大部分时间他们都在谈论自己，但是鸭子就显得非常的与众不同，就是他会去倾听女主的故事，对对对从他的角度去帮他分析他的问题吧
0: 。嗯，所以觉得一开始鸭子确实还是做对了非常多的事情，就是其实他们是有一点站在女主的角度，可能觉得他们是能够进入相对深入一点的对话的。其实前面说观察力，还包括说。他能够洞悉一些东西，然后抛出一些这种观点。这个我其实，在后面 P O A 的时候，就在解析后半段 P O A 的过程的时候，我也一直感受到这个点，会以非常肯定的语气去洞察或者说出一些对女主的分析，就像是说：“呃，你似乎特别在意礼貌，也许你应该更相信自己。”说他姐姐总是谈论自己的孩子们，没有问过你的任何事情，只是想知道你跟其他男性的。约会生活来让他自己感觉他的生活更好
1: 。我觉得这个时候就是开始在 PUA 了。就前面我们说鸭子做对的那些事情，<对>其实都是在获取女生的信任。他问了那么多女主的事情，我觉得从后面看回来的角度来看，他就是在。拿捏女主的弱点，就是他要全面的了解她的状况，<笑>所以他要先全盘仔细的听了听清楚她的一些想法跟她的经历，由此得出女主最好被控制的那个地方
0: 。嗯，然后这一点其实还有一个 p a 很典型的就是他开始说他姐姐的坏话嘛，就是他想要隔离女主跟他身边最亲近的人的关系，以此可以完整的控制女主。我在他讲这个点的时候，因为女主似乎也有一点接受，包括女主前面也讲过说，说她觉得她姐姐，就是因为她姐姐是两个孩子的妈妈，同时还在怀着身孕，对吧？就是她讲了一句说，母亲是一种社会认可的自恋，我觉得她本身是对生育啊，对当母亲啊，其实还是有一些站在所谓女权的视角的一些批判，就是对于过于家庭妇女的一些。嗯，不认可吧？鸭子对他说完这些话，然后他我觉得是有点听进去吧。包括到后面，他跟他姐姐真的说出说指责他姐姐的时候，就证明他是一步步真的听进去了。所以有点在想说，说是不是他一开始对姐姐也是有这样的想法，只是被鸭子点拨完之后，就更加加强了他这个想法
1: 。我觉得是你对一个人的负面情绪以及。不满意的点肯定是有的，只是鸭子抓住了这个点来利用它而已
0: 。
1: 嗯，然后就让他更加坚决的，就是觉得自己不应该再跟他姐姐有任何的联系嘛
0: 。所以站在鸭子的角度，他肯定是为了控制；站在女主的角度，我觉得是被控制啊。<笑>对，但是我主要是在想说，他一开始就这些东西是本身就存在的，只不过是被鸭子点拨出来，还是说这些东西就是鸭子灌输在他脑子里的
1: ？我觉得是本身有的哦。有一点我刚才想要反驳，就是，就他在说母亲是社会认可的自恋的这个时候，我觉得，因为他姐姐总是全盘的在输出他自己的生活，他怎么带小孩啊，带小孩有多么。麻烦，就整个就是他生活中一些鸡毛蒜皮的事情，可能女主长期就是一直在接收姐姐这样的信息，所以他有点厌烦。他是在那个情况下说出这样子一句话，倒也不一定是真的对，呃，生儿育女这件事情有多大的反抗啊？我觉得
0: ，我当时想的，嗯，我是觉得说，很多时候可能同样的一些举动，其实是可以有很多不同角度的解读的。然后有一些动作。呃，其实会越推敲越变形，所以我觉得其实你对一个人的感受，就你觉得他到底是不是出于善意关心你啊？包括他说的那句话，对你是不是有一些什么样程度的否定？其实我觉得还是相信自己的第一感受跟反应，就是因为事后的这种解读，尤其是在经手他人的解读，可能就会有很多变形的成分在里面。
1: 对啊，就是有些情绪你可能过去了就让它过去了。如果你再去思考它跟发酵它，它可能会走向另外一个极端。
0: 对，因为本身他说出一些话的表现形式可能都是这样，但是他的本意跟他他到底心里是怎么想的，是怎么想你的，是不是真的关心你？这个中间肯定是有一些传达上面不会说百分之百能够传达出来的。那这个时候在经过解读的时候，你就。本身就是有一些几率，你就是能够推断，呃，不严谨的这种往某一些思路去推断，可能就会对对方觉得他是不是有一些恶意的这种猜测，所以我觉得这种时候还是要相信自己的感觉。嗯，我其实在这个的时候，我有一点点联想到我们上一期在聊，就是我当时说，嗯、呃、我爸跟我说的那句话嘛
1: ，你要改变自己。
0: 对对对，我是我是不是应该改变一下自己才能够找到男朋友？我在想，因为你当时听完之后，你觉得这是一个对我的全盘否定嘛，然后你也非常生气，听到这句话，嗯、觉得就是应该要很努力去反抗。我当时听完你我的这么说，我是有一点受到感染的。那我在想，我是不是没有意识到？但我觉得事后再去想一想，是觉得还是应该相信自己当下的第一个判断，因为那个判断是集合了你对这个人的所有的了解跟感受。但别人、第三者在听到这些时候，嗯、他只是单纯的
1: 从这句话去解
0: 读，就这个的还是会很不一样的。<对>嗯
1: ，但是这样子的话，就会让那些其实真的深陷在 PV 当中的女生不自知啊。如果任何东西他都以他的第一反应为真实的感受的话，嗯、那他就会陷在里面啊。哈哈哈哈是是是，完、就、了、是，的这一期把自己聊进去了，<笑>就是 PV 这个
0: 逻辑。呃，因为我们现在还在分析过程当中嘛，我觉得这个我们到后面总体在讲 P a 的问题好了。因为我觉得这个其实是有很多其他的迹象的，因为我刚讲这个可能是跟你更熟悉的人，因为你本身就对他有比较多的了解，那你有一些他的做法，就他也没有那么去注重表达方式，对表达方式，所以可能大家就会需要多一些理解跟背景的知识在里面吧。
1: 我们刚才讲的那个比较适合家人，梅<笑>、哎、老师真的很，我觉得好朋友应该也是吧，家人一般关系的人，
0: <笑>对对对，就是基于有一定的了解，就不是这种刚认识的人
1: 。接着讲剧情，剧情后面就进入了一个比较精彩的<笑> ，PUA 的循环拉扯的阶段，<笑>嗯、对，鸭子 PUA 女主觉得。过程是随着剧情一步步递进的。对，一开始他只是发点小脾气，然后甜言蜜语把你挽回
0: 。呃，就尤其是他这个发脾气，其实是非常莫名其妙的。嗯，因为他第一次发脾气是女主精心给他准备了一道晚餐，对吧？然后他突然间就发脾气，说：“哇，我不吃这个，我也不吃那个。”然后甚至其实从这个时候他就开始有点羞辱女主了。对，因为他。讽刺说你也应该少吃点碳水，其实我觉得有点影射说你也应该注意你的形象，嗯、或者是不是有点胖这种。后面立马就开始道歉，归咎于说，我觉得这个真的可以记录渣男经典语录，都是因为我害怕失去你。<笑>对，然后我就自暴自弃，我就会情绪失控。对，遇见你是我最大的幸运，你这是让我疯狂的原因，然后我都不完美。就是正常的女生遇到这种事情，会觉得一头雾水吧，就非常的捉摸不透，你就很想知道到底为什么
1: 。嗯，他明明嘴巴说的这么爱我，为什么确实不需要伤害我
0: ？对，会莫名其妙的做一些伤害我的事情。然后，尤其是他们前期其实确实很好，前期鸭子确实表现的嗯比较非常 gentle 啊。嗯，对，然后这个时候就开始一些自大跟胆怯的循环了嘛，就是时而表现出一些自大，说啊，你是我的王后，对吧？这句我看到真的是、嗯、惊呆了，下一秒就开始害怕女主离开他
1: ，会因为女主角出去几个小时，他就开始在家里疯狂的发脾气，疯狂的拉屎，<笑>对，然后关键是。他会把这些事情归错
0: 到女主身上，让女主觉得这是他自己的问题。他会说：“都是你把阳台的门关掉，我才不得不在满地拉的都是屎。”我觉得这个真的是太疯狂了，甚至还说出一句话，我觉得这句话也非常的 ridiculous， 太荒谬了。就是我是个混蛋，但这就是你喜欢我的地方啊。嗯，
1: <笑>我看我真的是看的时候一头雾水。第一次挽回女主的时候，就先自我贬低了一下，也不是自我贬低，就先假装的自我反省，就是我是一个混蛋加引号的自我暴露。对对，然后这个时候挽回女主
0: 的方式开始进入了一些情欲的部分。
1: 他一开始挽回女主可能是用一些甜言蜜语啊、嗯、就好了，然后他如果后期 PUA 程度加深，对女主的伤害加深，那他回馈给女主的甜就是 double， 就是用一些跨物种做爱的时候，我内心真的是 what the fuck， <笑>、oh. 所以我当时看到有人在推这一集的时候，有一个标题写就是“鸭子给我带来性高潮”<笑>。<笑>然后我才点进去看的<笑>，哎，但我其实
0: 女主真的躺下来，然后看那个鸭子走近的时候，我第一个反应不会被伤害吧
1: ？我觉得他没有考虑到跨物种的事情，他可能就只是要表达说，在一段关系当中，女生离不开男生，可能有一点就是男生给了她很大的，就也包括生理的一些性欲上的欢愉跟满足，他也会用这个东西来。留住这个女生
0: ，对，反正这一幕就是比较荒谬。不过她也很快的转场就过了，然后那个转场音乐的时候，就突然间开始欢快嘛，整个节奏，包括镜头看的就是女主一脸春心荡漾，并且错过了考试
1: ，我就是惊呆了，就是觉得这个剧情跟不上。我觉得他表达是她的生活只剩下那一只鸭子了，所以。他很多重要的事情都忘记，就关于他自己的重要的事情都忘记。他的生活的重心变成只有鸭子的时候，鸭子就赢了呀
0: 。对对，以一种比较快的节奏去表现，说女主完全陷入在这种嗯所谓甜蜜的关系当中。就除了错过考试之外，姐姐来找她嘛。姐姐是挺着大肚子开了好几个小时的车，在炎热的夏天来找她，可以知道说她。这一个月都没有跟他姐姐联系，然后包括鸭子说，你知道我离开你几个小时，我就会开始焦虑。就你知道，女主这段时间就完全沉浸式的与鸭子，嗯，二人世界。这个时候，因为女主错过了考试嘛，其实这个鸭子，我感觉他说的一些话，就是比之前的那么夸赞跟肯定女主，现在就会转为在话语里面带一些刺去否定女主或者打压女主吧。你可是你曾经也是想从政的，你就是一个经常改变的人。然后最后再补充一句，也不是说这样不好，<笑>就
1: 是他对女主的职业上的这种不确定性，已经由之前的鼓励变成了打压，就会让女主觉得你很糟糕。全世界只有我愿意接纳你
0: ，这个时候是蛮容易受到一些松动的吧？因为我觉得每个人过往的生活都会经历过一些。嗯，挫折吧，或者说经过一些变动，你可能确实也做过一些没有那么所谓持之以恒啊的事情，就有点想到我们当时聊那个《爱很美味》的时候，就中间其中一个女主同样也被父母说过这些话，嗯、就是说你小时候我让你学了什么，学了什么，学了什么，然后你曾经想干什么，我们也都支持你，但是你都半途而废了。对，我感觉跟这个其实是异曲同工的。
1: 就你人生这么长，你总会有一些做不好的地方嘛。
0: 对对对，总
1: 会有一些你怀疑跟摇摆的时候，就这种东西就会容易被利用嘛。尤其是
0: 你亲近的人，当他们拿，因为他们最了解你做过这些事情，然后他们拿这些事情来否定你的时候，就会特别的致命。<笑>对，然后但索性是刚刚讲联想的《爱很美味》里面那个女主，她是非常坚定的吧，就是即使她父母这么说，她是非常坚定，就是这次就是我想做的事情。但我们在这部剧里面，嗯、女主就也开始怀疑了，那我可能就不是做医生的料。跟她姐姐对话就看出来，她确实因为男主的，可能也这一个月来也都是反复的一些打压，就开始有一些自我怀疑。女主的姐姐都开了这么远的车，大老远来找她，然后女主要去见她姐姐，就要离开鸭子一段时间，鸭子就开始发脾气了，嗯，开始说，其实你都不喜欢你姐姐，就是因为这样你才会搬到远离她的这么远的地方，嗯，鸭子就是不断的不断的想要隔绝女主跟亲人的关系，这个时候其实还做了更过分的一件事情，就他甚至开始划伤女主了。开始有一些肉体上的伤害，这还说了一些挺，我觉得有点把女主当疯子一样的说了几句话，当时听了就是非常的震惊。明明是他自己划伤，他跟女主说：“我很抱歉，你割伤你自己。”然后当女主说：“明明是你在伤害我。”她说：“那我很抱歉，你这样看待。”就是，我觉得女主在这个过程当中就会很容易整个精神都会混乱跟崩溃掉。
1: 嗯、呃，这个时候应该是 PUA 的巅峰时期，就是已经完完全全被鸭子拿捏住了。<对>鸭子对他就是一副为所欲为的样子嘛，玩一些心理上的小游戏
0: 。我们讲到这里，差不多 PUA 的进程已经完整了吧？因为到后面就开始女主跟姐姐沟通完之后，开始醒悟吧，算是被点醒，尤其是看了北京烤鸭的那个画面。<笑>那个画面真的是太棒了，<笑>就简直让人想吃一顿美京烤鸭。
1: <笑>我觉得是他跟姐姐在中餐厅的那个对话，就是他姐姐有一句话不是说的很对嘛？就是如果那个男朋友让你这样子自我怀疑，我就去杀了他。纵使他们要把孕妇判入狱
0: ，嗯，对。
1: 那一刻其实有一个很鲜明的对比，就是有一种就是你真正真正爱你的人，或者是真正你亲近的人，真正对你好的人，你在他们眼里就是一个很好的人，对，不会让你有自我否定这种机会，他们会鼓励你。虽然他们在日常的生活以及沟通交流当中，你可能感受不到这一点，嗯、但在这种时刻，他们就会让你坚定的相信自己是好的。结尾是姐姐对他的。那段话把他从这段糟糕的关系当中拉出来了。其实我觉得他
0: 在做我考试就已经有点让他醒过来了。从他就是关门啊，然后要离开鸭子出门啊，那个时候其实他就已经对鸭子有点防备了。我觉得他的神态
1: ，哦对，就鸭子其实袭击他的那个时候，他已经是有一点想要离开
0: 。嗯，我是感觉前面其实已经有一点，因为。就是他，呃，不顾鸭子反对要出门去见姐姐，然后鸭子追着他在说话，他把自己关进洗手间，说给他点食物啊什么的。Oh. 就那个时候感觉已经有点疏离在，在就是有点害怕的，想要远离一点的这种态度在。当然，划伤我觉得就是下一个推动他会有远离他的这种动力的一个点
1: 。所以，姐姐就是最后拉他一下的那个人吗？对可能还有一点北京烤鸭的在里面，<笑>太香了。<笑>我我看到北京烤鸭那一幕，我才意识到说为什么他会跟姐姐吃饭的餐厅要选在中餐厅
0: 。<笑>对对对，
1: 然后结尾就是
0: ，确实他在看到北京烤鸭受到触动，然后就找了动物管制的那个人去把那
1: 只死
0: 鸭子给抓走了
1: 。<笑>就那个动物管制员抓完那只鸭子之后，我跟他讲了一句话，我觉得还蛮有意思。他说：“鸭子看起来毛茸茸的，但是他们其实是最凶恶的动物。”精准的描述这段关系我，我想到一句话
0: ：“最好的猎人总是以猎物的形态出现。”有一点异曲同工之处。我想到这句话，其实是昨天有个朋友提到最近的一部综艺。叫《春日迟迟再出发》，又是恋爱综艺吗？呃，离婚综艺，就离婚完之后，然后去交友，大概这种。我也没看这个综艺啊，昨天是朋友提到了，中间有一个比较抓马的是，其中一个离离婚男他上了这个节目，这一季已经快要结束了，然后最后他们是请亲朋好友来节目上，可能让其他的嘉宾更了解他们。他找了他的前妻来。然后他的前妻试图挽回他，嗯、但是那个前妻就是一一副非常强势的态度，呃，虽然哭的梨花带雨哦，但是你能感受到他的那种傲慢，对那个男生的吃定的感觉。所以那个时候，网友也一直在说这个女的，就是 PUA 这个男的程度还挺高的，因为他就一直在哭嘛，我就也想到这句话，感觉就是有一种我虽然故作柔弱的，但是其实你还是得听我的就。我完全能够控制你，就那个女生，甚至真的在节目上说出这句话说，说她以前是完全能掌控她的。那个女生知道她上综艺节目，然后开始觉得，哎，我好像你真的要走出我的世界了，那不行，你还得回来。我就这种感觉吧，啧啧啧。然后那个女生举了几个说之前那个男生对她多好的一些例子啊，就是还挺夸张的，说是二十四小时都会接她的视频电话。包括说什么，他们出去玩，女生跟小孩坐头等舱，然后男生坐经济舱，就是会举了一些非常，你就觉得就是还是一种不平等的那种关系在里面。但那个女生是很高兴的讲出这些话，就觉得你看你看，就证明他之前对我多好，那我现在希望你继续对我怎么好
1: ，好令人疲惫的关系啊！我的妈呀，听着我都窒息了。
0: <笑>对，所以就想到这个。复盘一下这个 PUA 嘛？什么样是 PUA 的一个高危人群？我觉得一方面肯定是不自信吧，因为你容易受到别人的一些评价也好，或者嗯，说他多出一些对你的想法、嗯、对你身边关系的想法，然后就容易受他的影响。PUA 一开始都会给你很多甜头，然后一开始也特别容易，因为。对方肯定了很多你可能觉得自己不够好的地方，或者是很少有人关注到、很少有人会去肯定、会去发现的点，你就觉得哇，他就是我的 soul mate， 我跟他多合拍呀
1: 、啊。呃，我其实有一个朋友以前也经历过这种被 P O A 的状况，他他是怎么样的？就是因为你刚才讲了一句话，让我想到了他的例子，是因为有一次我在说你的男朋友就是在对你 P O A 的时候。他回答我的一句话是：“他讲的这些东西仍让我有触动，说明我本身也是觉得自己这个地方不好呀。那他也没有说错呀，是不是很窒息？就我能听
0: 进去，就是因为我也是这样想的。对
1: ，对我能听进去，是因为我也是这样想。的，那就说明他可能指出了我确实不好的地方，因为我认可他指出我的这些不好的地方。嗯，但那个男生其实对他是那种容貌上的。”抨击，就是女生多多少少都会有一些容貌焦虑嘛，<对>男的就利用了这个点而且那个男生，呃，长期喜欢的类型可能跟他是有一点不一样的，男生可能也就是借由这个、嗯、这个机会去不断的输出说，我觉得什么样的女生才是好看，你为什么不是长这个样子？妈呀，那他为什么不去找那样长相的女生呢？就很荒谬。他有给出一个理由，说我我之前不找这些女生的理由是什么？然后你有他们没有的东西。他先是肯定了他这个多多的这个点，对对对然后他再说你有这个点，但是你找就是比他们丑啊。我觉得 PUA 一个经典的句式就是，就先夸一句，比如说你其实挺
0: 好看的，就是有点胖，就大概这种感觉，就是你先<笑><对>先有一些优点，但就是还有一些缺点，这种感觉。就你瘦
1: 下来一定是很可爱的人，哎。
0: 哈哈哈，<笑>嗯，我是觉得、啊，就是刚刚说到不自信，然后我我就想了一想，因为我自己也不觉得我是一个特别自信的人。但我在想，我确实会对 PUA 的这种话术就可呃挺敏感的，就是可能确实对方也不是这个意思，但有的时候我觉得我还挺敏感的，会去抓到这
1: 些点，自我意识比较强吧
0: 。对对对，就比如说可能之前有一个说过一句话说，说就是他首先在夸我可爱。对吧？可爱就可爱吧，我也认可。<笑>然后，<笑>然后后面就莫名其妙的说，但是我觉得你还可以更可爱。我就开始，嗯、你你去问他号，<笑>我都没问号，因为我那个时候我觉得我跟他也不是很熟。我觉得在不熟的情况下，你就可以说出这些话，我就觉得很荒谬。我就直接说，那你去找更可爱的人吧。<笑>哎，我会想要怼
1: 他，我就问他号啊
0: ，看他能怎么回我。我能想到就是会有一些要求吧。
1: 故意就是想要问这些问题，然后得出一些比较荒谬的答案，作为我社会观察的样本
0: 啊。Oh, get 到了 ，get 到呃，然后说女主的不自信吧，我觉得她呃体现在几点，其实一开始就一直是有迹象的。前面说她在说跟她约会那些男生都像超市腐烂的
1: 水果的时候，她自己已经有说，她说会不会是我也有问题，只是我自己看不到我的问题。
0: 对，就是我是不是也像他们一样，所以我才会单身至今。嗯，星星老师，你的问题是什
1: 么？嗯<笑>、啊，<笑>走开！<笑>你看的时候没有自我反思吗？因为<对><笑>你,你
0: 后面结合鸭死，你就会觉得对吧？啊，女生真的别过度反思，过度反思就容易暴露在这种高危的环境下
1: 。就前期不要给对方过多这种 personal 的信息啊。嗯，这个我觉得到太前期就走心了啊！就鸭子没有对他走心，你没有发现吗？他都没有问过鸭子任何，可能是因为鸭子就没有什么事情啊，因为鸭子不可能出去 date， 对吧？鸭子就是在水里游啊游。剧里面的鸭子讲的是男性啊，他不是真的鸭子呀，就是。啊，然后、uh, 哦、就是他们前期的对话都围绕着女
0: 生，是吧
1: ？对啊，嗯、比如说鸭子一开始不是说他在一群母鸭当中有吗？<笑>对，女<笑>权主义鸭子。嗯，那你可以问他跟母鸭的故事、啊。嗯
0: ，<笑>毕竟我喜欢跨物种交配。<笑>对啊，就是前期都是围绕女主，还有一个就是前面讲的。就鸭子会很轻易的说出他对你的一些判断的时候，我觉得就是一开始一个对你不熟的人一上来就非常的 judgmental， 就是非常的轻易的做一些下结论性的判断。我觉得这个也是一个需要警惕的事情，因为尤其是像对我们这种，对我们对女主这种不够自信的人，当他似乎站在一个旁观者或者上帝视角去洞悉你的时候，说出一些判断，就比如说。啊，你是不是总是想要表现的很礼貌，对吧？然后你其实没有那么喜欢你姐姐，就女主就会开始反思，诶，我是不是真的是这样？就我觉得这种也是挺危
1: 险的，就太分析你这个人的东西了，
0: 太分析以及是太轻易的去做一些下判断的说法，因为我们正常刚认识一个人的时候，你其实不会这么容易的下一些结论性的东西，对吧
1: ？哎，这点我倒是没有发现
0: ，我就觉得我有的时候在跟。人在跟不熟的一些人交往的时候，就如果对方一开始抛一些就是这么呃下定义或者去给你贴标签的一些话的时候，我会有点反感的。嗯，因为女主本身就不太自信，然后当她在反思我是不是真的是这样的时候，我觉得同时也有一面是有点容易被绑架，就是当你在想说那我不是这样的时候，我可能就会要我自己，我那我就要表现出我不是这样子的样子，就是我觉得这个时候。嗯，就是有一点那种操纵的意味在里面。嗯，前面说到女权主义鸭子嘛
1: ，男生见女权来撩妹是吗？
0: 对，就是对于正常的直男来讲，可能女权主义这个话题，就基本上你是可以靠这个话题排除掉百分之九十九的男性。就如果一个男的可能在女权上跟你聊这么来，有一点概率是 gay， 然后还有一点概率可能是故意迎合你。<笑>对。曾经有一小段时间，我在 dating app 上设的问题，就是在问说怎么看待女权主义，然后就发现哇，收到的答案都是让人非常的想叹气，以及你在那个阶段加的男性就基本都了不下去
1: 。什么答案？什么答案？总结一下，
0: 就我举一个比较夸张的例子，当时那个男的是在说他觉得我们国内的女权主义的状态其实挺好的，就女性地位其实挺高的了，然后我就问他说。为什么这么说呢？他给我举的例子是，只有女生能生孩子。啊啊！啊嗯、他他也想生想是吗<笑>？我想说把这个权利给你怎么样？<笑>他
1: 也想休产假是吗？就嗯，反正就会一头雾水，就是你又跟他深究他出于这个呃思考的逻辑是什么吗
0: ？我就已经觉得他完全不是一个有逻辑的人了，就完全没有想再跟他多废话下去。好神奇哦！你那个答案有都留着吗
1: ？我想
0: 看。我哎，我微博上应该曾经转发过
1: 。哦，这是我的社会观察的样本。<笑>对，我们可以把这个发在
0: 那个微博上面。可以。<笑>我觉得总结上来讲的话，以我前天刚好看到的一个姐妹在小红书上说她自己择偶的几个点，我觉得这个点还挺好的。就是，嗯，要去找一个真正欣赏你，并且能够让你更欣赏这个世界的人
1: 。嗯
0: ，就是对方发自
1: 内心的赞美你以及给你力量
0: 。嗯，不是会一直盯着你觉得你哪一些不如他的意，然后会希望你再去为他改变啊什么的。为对方改变，其实，呃，你这个前提都是要你是做自己。就是它是符合你对自己的想象，你对自己的判断是符合你在朝一个你更理想的自己在前进的时候，你为对方改变。我觉得这些才
1: 是相辅相成的。这个又 call back 上我们上期聊的
0: 了啊， uh, 我们上期聊了啥？
1: <笑>已经失忆了，既要又要的那个时候有说呀，我说要做自己，然后你说你那个学姐说是改变的部分嘛。
0: 啊， oh, 对对对，哎，那我们现在完美的下了一个结论，挺好的
1: 。<笑>对，就给上次那个无疾而终的讨论下了一个 ending
0: 。嗯，太棒了，鼓掌鼓掌！我们节目就是一个连续剧，太棒了
1: 。最后就是想要祝大家遇到能让你有力量的人啊
0: 。对，我们本身都会有很多不自信、不完美的点。然后去找一些规律，否定自己总是能够找到的，所以不要那么容易去接受那些攻击的设定。我们不完美，但是我们还是要爱自己。
1: 嗯，我们符合520的主题
0: 。对， 520爱别人之前先爱自己。<笑>然后还有就是，我觉得对于一些过于符合你。呃，理想或者过于让你一上来就觉得很合拍的人，还是要抱一些谨慎，因为有一定的概率对方就是在迎合你，在做一些短期迎合你的行为，还可能就是为了达到一些短期目的。对，没有那么懂你的一些直男，一些笨拙的搭讪，其实也挺可爱的，像剧里面那个动物馆志远。
1: <笑>是，就是，嗯，给对方多一点时间嘛。如果你不是那么讨厌他，然后。不要在男性跟女性共情的这一点上有过高的期待
0: 啊！这句话我要记到我的小本本里面。我可能一直期待也有点高
1: 。对，有时候傻直男可能并不是有什么太大的恶意，他可能就是他世界里没有出现过这样子的观点和这样子的想法，嗯、所以在相处过程当中，你是可以启发他，让他有这样子的共情感的。但他一开始没有，不代表。他不是一个好苗子，所以不要在这方面有过高的期待，也不要那么早去放弃一个好人
0: 。嗯，对，因为男生跟女生还是思维方式啊，遇到的事情会有很大的区别。对。对然后本身也是大家相处，就是让对方看到不一样的世界嘛，然后是可以，<是>大家都可以互相的理更加理解。嗯，对
1: 。哇，好正面的 ending 啊！
0: <笑>好，祝大家五万零快乐，<笑>都有节可以过。